0: Wojciech Jankowski przy telefonie 28 metrów kwadratowych Izolacja Społeczna w Lwowie. Dzień dobry Wojtku.
1: Dzień dobry Krzyśku, witam słuchaczy Radia Wnet w Warszawie, Krakowie i na całym świecie.
0: I co z tych 28 metrów kwadratowych można zaobserwować?
1: Zaobserwować można wszystko co widać przez internet. To dzięki sieci można zobaczyć na całym świecie więc y, z, samoizolacja niekoniecznie powoduje to, że się jest ślepym i głuchym, chociaż może nie wszystko się zauważa, ale też jest to miejsce, gdzie można y, y, troszeczkę praktykować y, działalność może fizyczną i intelektualną ostatnio y, staram się chodzić po tych 28
0: metrach, żeby chociaż część tych kilogramów, które przybyły zgubić. I udało Ci się przejść w tych 28 metrach kwadratowych 7 kilometrów?
1: Oj, to są, to są nie sprawdzone, przepraszam, ale stare informacje. Otóż 7 kilometrów przeszedłem jeszcze przed świętami. W wielką niedzielę, w czasie rozmów przez telefon, ściągnąłem sobie Krokomirsz na telefon, przeszedłem 10 kilometrów, a w poniedziałek wielkanocny przeszedłem już. 15. Wczoraj było tylko 9, a to ostatnie 2 kilometry za sprawą Pawła Bobołowicza, który zadzwonił i przegadałem z nim jakieś 2-3 kilometry. Także tyle można zrobić kilometrów siedząc w mieszkaniu, rozmawiając przez telefon i chodząc w tym czasie intensywnie, nie ustępując, chodząc cały czas.
0: To powiedzmy teraz już nie o chodzie, chociaż gdybyś wyruszył w kierunku Polski szybko, byś osiągnął granicę w takim e, tempie, w jakim przemieszczasz się po pokoju w, w, o wielkości 28 metrów e, kwadratowych, zderzając się ze ścianami, ale powiedzmy co e, słychać na, Ukrai na Ukrainie.
1: Tak. Myślę, że doszedłbym do Sądowej Wiśni, a ona jest w połowie drogi między Lwowem a Przemyślem. A co słychać na Ukrainie? Dzisiaj będzie mydło i powidło, ale na zakończenie będzie wątek sensacyjny i to bardzo interesujący, wyjątkowy materiał tylko dla Radia Wnet. Ale zaczniemy od początku. Pożar w strefie czarnobylskiej ugaszono. Taką informację podano wczoraj wieczorem. Wszystkie oczy były skierowane na Ukrainę, bo to tak już jest, że jak tutaj ludzie giną na wschodzie, to media nie są za bardzo tym zainteresowane, ale tylko jakieś potencjalne bądź faktyczne niebezpieczeństwo zbliży się do strefy czarnobylskiej i wtedy wszyscy obserwują, co się dzieje na Ukrainie. A więc ogień został ugaszony. Wiemy, że to są takie tereny torfowe między innymi, więc nie ma pewności, że on się jeszcze nie odrodzi, ale otwartego ognia nie ma. Nie ma również skupisk, tam dość intensywna walka z pożarem. Trwała samoloty dokonywały zrzutów i śmigłowce również dokonywały zrzutów. I szczęśliwie ten temat mamy za sobą. Podczas gdy my obchodziliśmy święta Wielkiej Nocy, chrześcijanie obrządków odnich obchodzili niedzielę palmową z relacji prasowych wynika że zasady dystansu społecznego były ignorowane w niektórych cerkwiach prawosławnego e, e, prawosławnej cerkwi moskiewskiego patriarchatu. Zastanawiałem się, czy to nie jest złośliwość, czy to nie są tendencyjne wiadomości, ale chyba coś w tym jest. W każdym razie w Czerniowcach i w Łusku zaobserwowano takie zachowania, nie przestrzegano, zwłaszcza w Czerniowcach, zasady dystansu społecznego. Gdzieś ten patriarchat moskiewski żyje, jak gdyby w takiej strefie rosyjskich wiadomości, rosyjskiego podejścia do sprawy tam dość długo ignorowano kwestie koronawirusa. Zatrważające jest również to, że Czerniowca to jest stolica obwodu, który razem z Kijowem prowadzi w rankingu największych, naj, najczęstszych zachorowań na koronawirusa, a właściwie na COVID-19. Star podał, to jest telefonia komórkowa, podał dane dotyczące użytkowania tego telefonu na Ukrainie. Jest to w tej chwili najpopularniejsza chyba sieć komórkowa i wedle tych danych Lwów i Tarnopol najbardziej przestrzegają kwarantanny, samoizolacji, to znaczy użytkownicy tych telefonów nie ruszają się z domów, a spośród obwodów jest to lwowski i, przepraszam, kijowski i odeski. Natomiast te, te obwody, gdzie jest najmniejsza osiadłość, jak użyto słowa w tekście, czyli gdzie ludzie są najbardziej mobilni i nie przestrzegają samoizolacji, to są obwody w takiej kolejności Połtawski, Zaporowski, Tarnopolski, iwano czyli mówiąc po naszemu Stanisławowski. Te dwa ostatnie mnie zastanawiają, ponieważ Polszczyzna i Ziemia Stanisławowska są w tym rankingu nieszczęsem już wymienianym przeze mnie zaraz za Bukowiną. To znaczy Ziemia Stanisławowska jest na trzecim miejscu po Kijowie i po i po Bukowinie i pomimo wszystko tam jest największa mobilność i również na Tarnopolszczyźnie, gdzie jest zaawansowane rozszerzenie, rozpowszechnienie wirusa, koronawirusa, który powoduje COVID-19. Pośród obwodów, i to może tyle na temat samego koronawirusa, może jeszcze... Tyle, że tu we Lwowie po raz pierwszy za złamanie kwarantanny ktoś otrzymał karę pieniężną 17 tysięcy rywien, to w przeliczeniu na złotówki będzie 2600 złotych mniej więcej. Myślę, że to już jest kwota, którą dwa razy się zastanowimy zanim zaryzykujemy, żeby ją stracić. Mężczyzna w średnim wieku powinien przez dwa tygodnie być w domu. Policja sprawdzała, czy, czy był, nie było, gdzieś poszedł. Taką karę ma zapłacić. Prezydent Zeleński oświadczył że pik epidemii jeszcze nie nastąpił, jest on przewidywany na ostatnie 10 dni kwietnia, a zatem mniej więcej tak jest przewidywany chyba również pik w Polsce. Obecny stan koronawirusa to 3392 zakażenia i 98 przypadków Śmiertelnych. Za granicami Ukrainy jest 175 obywateli tego kraju leczonych na COVID-19, z czego to akurat nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak wielka była emigracja do tego państwa, z czego w samych Włoszech 121 osób jest leczonych, a w naszym kraju jedna osoba z ukraińskim paszportem. I teraz przechodzimy do wątku sensacyjnego. Generał major służby bezpieczeństwa Ukrainy, Walerii Szajtanow, został zatrzymany. jak podejrzewany o współpracę z FSB, czyli Federalną Służbą Bezpieczeństwa, czyli krótko mówiąc z rosyjskimi służbami. Szajtanow miał organizować zamach na znanego ochotnika czeczeńskiego Adama Osmajewa, to jest również Mąż Aminy Okulejewej, której dużo miejsca poświęcił Paweł Bobołowicz, znanej ochotniczki o polsko-czeczeńskich korzeniach, która była na Majdanie, potem walczyła na wschodzie. Wedle SBU Szajtanów został zwerbowany już w roku 2014. Miał on utrzymywać kontakty jako Bobyl z pułkownikiem Federalnej Służby Bezpieczeństwa z Departamentu Kontrwywiadowczego Operacji Zagranicą Igorem i Jego, jego rowem. Ta jednostka zajmuje się działalnością wywiadowczą i dywersyjną za granicami Rosji, w tym w dużym stopniu należy przewidywać na Ukrainie. Paweł Bobołowicz jest w Kijowie i śledzi całą sprawę. Odbił, odbył rozmowę z wiceministrem spraw zagranicznych Antonem Herasztenką. Zapisał tę rozmowę i oto fragment rozmowy przesłany przez Pawła Bobołowicza. Tam Prosmaev, e, Sarkozyłsej, ratul prywanki. I e, znaczy, e, było zrobione tak, że on jakoby był ubit i były передane generałom e, Szajtanom fotografie z miejsca jakoby ubiegłego Adama Smajewa. To była insynierowka ubiegłego. Dlatego, żeby uwierzyć i Szajtanowa, i, i zakazcika
0: w tym, że wszystko w porządku. Co to za rozmowa?
1: Adam Smajew zgodził się zagrać rolę przynęty. Zrobiono tak, jakby doszło do jego zabicia i został... Przekazane fotografie generałowi Szajtanowi z, rzekomo, z rzekomego miejsca zabójstwa Adama Osmajewa. To była in, in, inscenizacja zabójstwa, żeby przekonać Szajtanowa i zleceniodawców, że wszystko w porządku. Tak powiedział. Anton Heraszczenko, wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie z Pawłem Bobołowiczem. To była dłuższa rozmowa. Z informacji, które zdobył Paweł Bobołowicz wynika, że zlecenie tego zabójstwa, o którym mówimy wcześniej, wysłano w Czeczeniu, chociaż nie mamy potwierdzenia, że był to sam Kadyrov. Jest to również przedłużenie sprawy Aniny Okujewy, której, którą zajmował się Paweł Bobołowicz. W sprawie namierzenia szajtanowa jako agenta rosyjskiego pomogły służby zachodnie, które śledziły podpułkownika Federalnej Służby Bezpieczeństwa Igora Jegorowa jego na Zachodzie. Z materiałów, które FS, FSB F SBU, przepraszam, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała w internecie. Wynika, że to były dość długie matki. Yy, yy, akcje prowadzono i w Chorwacji, i we Francji, a sam Szajtanowc za granicą kontaktował się z pracownikami Służby Bezpiecze... Federalnej Służby Rosyjskiej. Paweł Bobołowicz trzyma rękę na pulsie, zajmuje się tą sprawą. Proszę bardzo słuchaczy Radia Wnet, aby o 12.40 mieli włączone radio, albo telefon, albo komputer, bo Paweł Bobołowicz będzie kontynuował ten temat w Radiu Wnet. I to będzie temat, którym zajmuje się tylko nasze radio.
0: Bo to jest informacja, których, której nie można znaleźć w internecie, to jest informacja, której nie można znaleźć jeszcze w ukraińskich mediach, więc jesteśmy źródłem dla tej informacji. A jaką rolę, czy wiesz jaką rolę generał Szajtanow miał w, w wojsku i w systemie bezpieczeństwa Ukrainy?
1: O to, był, to był wysoko postawiony oficer w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, czyli nie w samym wojsku, a, a w służbach specjalnych. On kontaktował się, tutaj właśnie też już w tej chwili to sprawdzane. kontaktował się oczywiście ze swoimi przełożonymi i prawdopodobnie od nich również dostawał pewne informacje, które być może niekoniecznie miał prawo wiedzieć i one przenikały do, do Rosji. Także ta sprawa może być poważna i może się jeszcze długo, długo ciągnąć i może się dowiemy o wielu bardzo ciekawych rzeczach.
0: A O części tych rzeczy dowiemy się o godzinie 12.40 ze studia Kijów, a w studiu Lwów Wojtek Jankowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, gorąco wszystkich pozdrawiam i wart... życzę wszystkiego dobrego, bo kalendarz mówi, że święta się skończyły, ale okres wielkanocny jeszcze trwa.
0: A warto było te trzy kilometry przejść rozmawiając z Pawłem Bobołowiczem.
1: <śmiech> tak, w rzeczy samej.
0: Wojtek Jankowski Studio Lwów, a my wracamy do, nasz, do naszego studia, studio Prawy brzeg, oczywiście radio wnet i poranek wnet. Numer telefonu 507 247 289. Gdyby Państwo chcieli krzyknąć ratunku, potrzebuje kogoś, to ten numer jest dobry 507 247 289.